0: Привет! Это подкаст Ксела, подкаст клиники эстетической медицины, где мы боремся со стереотипами и неверными представлениями о косметологии и эстетике. Меня зовут Алена Саакян, я главный врач клиники. Сегодня гостья нашего подкаста Михайлова Мария Игоревна, кандидат медицинских наук, врач-ортодонт, парадонтолог, руководитель клиники Альянс Францез. Марин, ну, хочется сразу начать сначала, да, это, во-первых, очень, я думаю, будет интересно вообще все наши подготовленные вопросы, все, что мы хотим обсудить, это будет очень полезно и интересно нашим слушателям, и, естественно, первое, с чего хочется начать, это общее, общее здоровье зубов, гигиена полости рта, миф это или нет, что надо делать часто гигиену у стоматолога, И вообще, как влияет здоровье полости рта на весь организм?
1: Ну Хочется сказать, что, конечно, по субъективным ощущениям пациентов, людей, с которыми я общаюсь в силу своей профессии, очень часто люди не видят связь полости рта с организмом в целом. И это большая ошибка, и хочется, конечно, на этом остановиться подробно, потому что здоровье полости рта влияет на здоровье и на течение тех процессов, которые происходят в организме в целом. Есть такое понятие Естественная санация полости рта Когда все внешние и внутренние факторы Сложились таким образом Что человек не подвержен кариесу Не подвержен любым воспалительным процессам полости рта И в целом когда пациент... Это кислотность слюны Да, да, вот это да, вот да. Mm-hmm. Это, это, Что на это влияет? На это влияет, во-первых, благоприятные условия Женщины при беременности То есть она пережила беременность спокойно, не было никаких стрессов. То есть уже с внутриутробного развития да, да, закладываются да, вот да. эти основы. Да, конечно. И питалась правильно, правильно соблюдала режим отдыха, ну, то есть сна и бодрствования. И, конечно, все, все продукты питания, которые принимала женщина во время беременности, они тоже были какие-нибудь супер... Эко. Ну, uh-huh. здесь, конечно, это такой скорее сферический конь в вакууме, но такое случается. Ну и внешние факторы, которые уже сложились в результате, уже после того, как ребенок родился, как он развивался, что влияло на развитие системы в целом, зубочелюстной системы, и это повлияло на иммунитет полости рта на резистентность к кариесу, к бактериям и кариес, к устойчивости к кариесу. И, соответственно, воспалительные заболевания. Потому что у нас же случается не только кариес, есть воспалительные заболевания десен, то есть слизистой оболочки, на что тоже влияет зубной налет, угу. который вызывает кариес, который вызывает парадонтит. Угу. Но при этом для того, чтобы предупредить заболевания, то есть есть, например, тот же кариес, он протекает, есть несколько стадий кариеса. И первая стадия кариеса, карийс стадии пятна, его возможно предотвратить, приостановить, не используя инвазивные методики, то есть бормашина, которые мы все очень боимся. Сейчас меньше, потому что... Ну да, но раньше
0: это был страшный сон любого человека.
1: Сейчас, безусловно, стоматология шагнул далеко вперед, но, тем не менее, это какой-то, наверное, такой память предков. все равно это для людей, для большинства людей стоматолог, он как-то это все равно какой-то страшный доктор. И можно предотвратить, минимизировать все те процедуры, которые проходят в стоматологическом кресле. И в целом я очень за это болею, то есть для меня это важно, и для меня важно рассказывать о профилактике, о превентивной стоматологии и о том, что мы можем сохранить полость рта здоровой, если мы этим занимаемся, и если мы просто вырабатываем определенный режим, он не должен быть очень частый, для каждого человека он индивидуальный, обычно рекомендуют посещать стоматолога раз в полгода, на санацию. И, на санацию, на осмотр, на профилактический осмотр. Именно для того, чтобы выявить э, какие-то предпосылки к заболеванию. То, mm-hmm. тот, э, тот же карий стадий стадии пятна, который мы можем лечить, не применяя машину, э, Делать какие-то корректировать домашнюю гигиену, давать рекомендации. Это не обязательно должна быть профессиональная чистка. Если пациент приходит через полгода, у него не образовался зубной камень, у него нет обилия какого-то мягкого зубного налета, то мы можем обойтись просто полировкой. То есть, чтобы вы понимали, это просто использование щетки и профессиональной пасты, которая содержит в своем составе просто немного более абразивная, чем обычная паста, которую, которую мы чистим дома. И, соответственно, специальные гели, которые мы используем для реминерализации эмали. Угу. Это является профилактикой, и это не всегда весь тот спектр, к которому мы привыкли, то, что это ультразвуковая чистка, которая уже более агрессивная, аэрфло, то есть это абразивная пескоструйная обработка, полировка, и уже после этого полировка щёточками и пастами. Это все делается по показаниям. Главное прийти к стоматологу, посмотреть, потому что здесь важно увидеть процесс в стадии его начала и предотвратить. ну вот.
0: По поводу влияния вот вообще состояния ротовой полости, мы знаем о том, что ну многие, например, там, особенно женщины, кто проходил через беременность и роды, они знают, что обязательно перед поступлением в родблок у тебя должна в карте быть справочка о санации полости рта. Также, как и когда мы идем на какие-то операции серьезные, тоже обязательно должна быть консультация у стоматолога с выпиской о том, что род санирован. С чем это связано? Это просто многие считают, что это какая-то блаш вообще, какая разница, я там рожать еду, а причем здесь рот, да, причем здесь зубы. Ну и вот, вот этот момент, насколько состояние и заболевание зубов и десен влияет вообще на общее функционирование нашего организма, на какие-то процессы и почему так важно перед такими мероприятиями, как операции роды,
1: санировать рот. Но здесь я всегда такая зануда, потому что случается, случается такое, что звонят знакомые и говорят, а можно... можно нарисуй справочка? Да, написать справку, что род санирован, мне вот тут надо на операцию или мне нужно в роддом, гинекологу, я планирую. И здесь включается такая вот строгость в голосе, потому что это очень важно, это чрезмерно важно, пройти санацию полости рта перед тем, как вы планируете беременность. Это очень сильно, во-первых, влияет ну, на результат в, в идеале
0: перед беременностью, но если уже наступила беременность, то во время беременности сейчас тоже возможно, да, все есть методики для того, чтобы
1: лечить, и в том числе зубы лечить беременной женщине. Расскажу тоже об этом сейчас подробно. Начинается все с того, что все-таки если мы планируем беременность, то нужно задуматься о том, что это достаточно такой серьезный проект, и к нему мы должны подготовиться тоже серьезно и не, не не игнорировать рекомендации вашего лечащего врача-гинеколога, который просит справку о том, что род санирован, потому что это может повлиять на сам результат, то есть наступление беременности. Даже как? Наступление беременности Да, это может Мы сталкивались В своей работе, я и мои коллеги С тем, что Игнорировав вот эту, вот, вот эту Рекомендацию Люди, пациенты Мучаются От того, что не получается Беременность не наступает Беременность не наступает И уже планируется цикл uh-huh. И у нас лечатся счастливые пациенты У которых сейчас трое детей После санации полости рта Наступила Долгожданная Абсолютно натуральная А что ну, было в этом месте? Там были какие-то хронические воспалительные процессы? хронические воспалительные процессы да, кистогранулема, то есть это а, осложнение кариеса, когда воспаление происходит в канале зуба и уже передается за пределы зуба в виде очага инфекции, то есть это, грубо говоря, мешочек, который заполнен эксудатом и а, болезнетворными бактериями. Как мы знаем, бактерии, они выделяют токсины. Токсины эти поступают в кровь, потому что каждый наш орган, зуб, это живой орган, который кровоснабжается. Естественно, эти микроорганизмы, они циркулируют. Да, они наши. не остаются просто они да, не в области в области одного зуба, в области полости рта, в области головы. И уже мне кажется, должно быть немножко так не по себе, когда мы говорим о том, что зубы находятся все-таки в области, в области головы. И, и головного мозга и, в общем-то, таких жизне, жизненно важных органов. Уже стоит, мне кажется, задуматься о том, что зубы все-таки надо лечить.
0: Мы можем это даже не вырезать. Зачем телефон? Это было смешно. Там дырочка я не знаю, там дырочка. Ну вот, казалось бы, да, пришло, да, понимание, это как в анекдоте, стукни по пальцу ноги, да, искры
1: из глаз, вот, вот вам взаимосвязь. Ну, то а. есть, стоит как бы задуматься о том, что если есть кариозный процесс, если вы приходите к стоматологу, то стоит вначале потратить, возможно, один или два месяца на то, чтобы убрать все кариозные полости, все хронические воспаления, привести рот в порядок. Первое, как я сказала, это влияет на наступление самой беременности, второе, это влияет на процесс беременности и на здоровье в том числе ребенка. Потому что в первый триместр в последний триместр беременности не рекомендуется проходить стоматологическое лечение, потому что в любом случае как бы опять же далеко не продвинулась стоматология, мы используем Медикаменты. мы используем анестезию, мы проводим рентгенологическое исследование, которое обязательно при лечении корневых каналов, это, чаще, это то, с чем чаще всего приходят пациенты в процессе обострения, потому что, конечно, у женщин в процессе беременности у них меняется гормональный фон, у них снижается уровень кальция, и все уязвимые места не дают о себе знать, то есть те хронические воспаления, они обостряют в самой неподходящей момент и конечно когда болит когда это сильная боль нам ничего не остается как провести анестезию провести рентгенологическое исследование это может Но каким-то это не образом полезно. негативно да. повлиять на ребенка
0: поэтому Ам... мы рекомендуем всегда не вот в тот момент, когда доктор понимает, что пациентка санирует рот и говорит о том, что она планирует беременность, а вот врач отпускает пациентку вот в счастливую беременность, да? Я имею в виду стоматолог. При понимании также процессов и того, что снижается уровень кальция, очень часто мы слышим эти разговоры женские о том, что зубы стали портиться после родов, после кормления и так далее. Вот стоматолог понимает, что пациентка уходит заниматься деторождением, он дает какие-то рекомендации, может быть, по домашнему своему, по уходу да, в домашних условиях гигиена, какие-то, может быть, минерализующие пасты, витамины, что-то. Вот есть такая практика, понимая, что будет дефицит, именно врач-стоматолог говорит о том, что я вам рекомендую вот, вот это, вот это, вот это какой-то протокол домашнего ухода для того, чтобы в будущем минимизировать вот последствия, чтобы
1: было меньше разрушений. Но обычно мы назначаем, во-первых, гигиену обязательно во время беременности гораздо чаще, чем Если, опять же, пациента мы наблюдаем постоянно и знаем его какие-то особенности, как быстро скапливается зубной налет, образуется зубной камень, и, соответственно, здесь мы назначаем уже профессиональную гигиену чаще на контроль. Опять же, на контроль я не говорю о проведении непосредственной гигиены, но мы должны контролировать и корректировать. И уже непосредственно по показаниям назначаются местные реминерализирующие препараты и мы корректируем терапию. То есть обычно с чем связан, опять же, это один из мифов. Да, действительно, организм слабее становится, Там мы можем наблюдать, что у нас там ногти становятся хрупкие, волосы выпадают. Это все связано с гормональным статусом женщины во время беременности. Но В полости рта это чаще всего все-таки связано с тем, что женщина не провела санацию. То есть не были устранены. И все то, что было в зачаточном состоянии, то есть кариес, там небольшая была какая-то полость, опять же, хроническое воспаление, которое никогда о себе не давало знать, все это проявится во время и после беременности. И именно поэтому зубы, вот как говорят, начинают сыпаться. И они сыпятся именно в силу того, что вовремя не провелась санация. Если человек следит за полостью рта, если вовремя зубы вылечиваются, то такого не происходит. То есть это скорее уже такое такое патологическое состояние, которое действительно требует коррекции уже и врача-гинеколога, и стоматолога. Это бывает, скорее это, ну, как любая патология, это это не часто встречается, то, что надо именно лечить. Все остальное ⁇ это недостаток ухода и внимания к своей полости рта. Ну или вот... Проморгали недостаток. называется. Ну понимаешь? да, но конечно, я там вижу своей миссией, целью рассказывать об этом больше и чаще, потому что, конечно, пациенты не знают об этом. И мы должны об этом со своей стороны часто и много говорить. Чем больше... Таких людей, как вы, <свят> которые приглашают разных ну, специалистов. Действительно, к себе. врач, он в Тем первую очередь должен проводить, да. Согласно с вами. То есть именно тех знаний, которые необходимы пациенту для общего понимания. Вот смотрите, мы с вами
0: сонировали рот, прошли прекрасно, наступила беременность, мы правильно питались. Ели собственные грядки, я не знаю. То есть, питались с энергией солнца, все как надо, родили ребеночка, Да, ребеночек есть. Дальше, примерно к полугоду, у нас появляются первые зубки. Что, дальше как? Вот гигиена полости рта ребенка. В какой момент надо начинать? Как это должно проявляться? Когда должен быть первый визит к стоматологу? Чем чистить? Как чистить? Надо ли чистить? Еще очень такой интересный вопрос. В свое время я с ним столкнулась, То есть, я, признаюсь, я его сама задавала этот вопрос. Смысл лечить молочные зубы? Ну как бы, да? А потом в процессе это работы работа над своими знаниями, я поняла, что, конечно, это вообще архиважно, чем дольше молочные зубы будут в порядке, да, чем они будут более здоровы, тем лучше будет дальнейший уход. Да. то есть есть ощущение, что ну подумаешь, выпал там, молочный зуб заболел, удалили, ну и все. То есть, вот это вот последовательность, правильно ли э, лечить молочные зубы, правильно ли их беречь. Ну, вот, вот, вот. Если, как это сказать даже... А-а-а есть ли смысл? Есть есть смысл тормозить вот этот процесс? ну, Подумаешь, молочный выпал, коренной вырастет. Я просто для себя поняла, ну, не не, не знала и потом узнала, что все таки время, коренной зуб, он выходит через какое-то время, да, то есть он не сразу, потому что молочный выпал. Ему тоже нужно время для того, чтобы развернуться, выйти на поверхность. И в этот момент, если там не было молочного зуба, то весь зубной ряд начинает уезжать и был у меня например случай когда племянник упал и выбил зуб и когда это было давно я не не очень вообще соображала во всем этом и тот стоматолог говорит о том, что все-таки надо ставить что-то, какую-то замену потому что я себе так возмутилась думаю зачем, что-то стоматолог придумал какая замена молочному зубу вот начинаем с первого зуба Первый
1: зуб.
0: Пай. сейчас. Храним теншин. Не теряем да, 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 да.
1: Можно? <связывает> Когда появляется первый зуб, но его очень важно чистить, потому что все равно налет появляется в любом возрасте, потому что ребенок питается... Полноценно. Ну, то есть я говорю о, там, о молочном, о молоке, но все равно это полноценное питание, которое является также и средой питания и жизнедеятельности для болезнетворных бактерий. И поэтому их очень важно устранять. И и приучать ребенка к тому, что в полость рта нужно нужно очищать То есть они уже понимают, что есть какой-то предмет Пусть это будет палец с специальным колпачком Либо это может быть стерильный бинтик, которым мама обматывает пальчик И аккуратненько чистит зубик Но ребенок к этому привыкает И дальше уже, когда мы начинаем использовать щетку, когда уже в полости рта зубов становится больше, уже можно использовать специальные маленькие детские щетки, уже можно приучать ребенка, когда у него появляются какие-то минимальные мануальные навыки. Но опять же, это в форме игры скорее все равно. Родители должны дочищать зубы за ребенком до 7-8 лет, потому что именно в силу того, что у нас развиваются наши руки, наш мануальный навык, у ребенка, ну точно так же, как он учится там в прописи писать, у него просто еще мануальный навык, навык не развит достаточно хорошо, он может быть очень высоко мотивирован послушный и все выполнять, но при этом все равно мануально у него будет не получаться вычищать. Поэтому здесь очень важно, чтобы родители это контролировали и вычищали. То есть ну, с первого зуба? С первого зуба надо начинать чистить. Чистить их. Есть специальные колпачки. Но я не могу сказать, что силиконовые колпачки, они очень удобные. А самый простой и эффективный метод это вот как раз использовать бинтик, потому что он шероховатый. И пальцем вы... Очень хорошо чувствуете тактильно, как вы прочищаете этот маленький зубик, чтобы вы, да, чтобы вы да, не навредили, не сделали больное, чтобы все-таки это была такая минимально инвазивная процедура. Да, тут еще важно ребенка не напугать. Да, 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 потому, потому что потом... Потому что дальше я рекомендую даже щетку использовать в виде игры во-первых, есть очень сейчас замечательный, ну это изначально, вот когда еще зубы не прорезывались, или они только только начинают прорезаться, мы используем специальный прорезыватель, и он в виде погремушки, это тоже такая прикольная есть вот в форме вот как раз щеточки, да, 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 И вот с ребенком можно играть. Дальше, когда он начинает расти, мы можем ему показать, как мы чистим зубы, то есть чтобы для него уже формировалось. Такое осознанное Понимание, Понимание, что это что норма что, это, что, это норм, что вот родители делают также я делаю также И точно так же я, например, рекомендую Приводить пациентов уже Детей уже к стоматологу Например, когда родители Идут на какую-то консультацию Либо на... Ну на консультацию здесь, наверное, сложно Потому что все-таки Ребенок может отвлекать Но если Какой-то профосмотр, когда это Твой лечащий врач постоянный Когда ты приходишь, там на, на осмотр там 15 минут можно взять с собой ребенка, чтобы он посмотрел, что это не страшно. С какого возраста? А, но рекомендации очень разные. С года в год можно привести ребенка уже посмотреть, потому что очень важно не упустить кариес. Очень важно скорректировать гигиену. Очень важно... Не, не упустить, когда уже ребенок приходит, там, не знаю, в 5-6 лет И у него все зубы в кариесе, все зубы черные Нужно все удалять, нужно ребенка вести под наркоз а, ну, сейчас, сейчас Да, действительно, обязательно нужно замещать дефекты Обязательно надо лечить зубы молочные, потому что у всего есть свой свой срок. То есть у молочных зубов тоже есть свой срок. И он выдержан таким образом, не просто так. Для того, чтобы формировалась зубочелюстная система, ребенок должен жевать. И в том числе, кстати говоря, на развитие... и на э, образование каких-либо скелетных аномалий, то есть неправильное, неправильное развитие челюсти, влияет в том числе и характер пищи. То есть она должна быть полноценной, ребенок должен то есть не надо пищу. протирать ребенку все в, в То в есть пенороли? нормально морковку протянул, пусть грызет. Из какого? Но ну, как когда уже есть, когда уже можно, когда уже врач-педиатр разрешил, пусть потихоньку. Это как прорезыватель mm-hmm. с одной стороны, с другой стороны. Это помогает, стимулирует mm-hmm. рост челюсти. Это очень важно. И точно так же важно наличие зубов, потому что если у ребенка болит... Если у ребенка нету зуба, он начинает жевать на другой стороне. Соответственно, это также природа не терпит пустоты на это место mm-hmm. начинают сдвигаться другие зубы. Если это сменный прикус, то есть когда уже, когда есть, например, часть молочных зубов, они же все меняются постепенно, начиная с 6 mm-hmm. лет и заканчивается с 13-14. Сейчас у детей очень сильно варьируется. Ну, то есть нету таких прямо рамок что вот в 13 должен должен быть полностью прикус уже сформироваться. Нет, но очень важно следить за тем, чтобы зубы выпадали именно тогда, когда им нужно выпадать, если они, если потеряли зуб по причине воспалительного процесса, он разрушился от кариеса, потому что молниеносно развивается кариес у ребенка, сегодня кариес, завтра это уже пульпит и периодонтит, не как у взрослых. И если зуб вдруг ребенок потерял из-за этого Пришлось удалить То необходимо сделать Есть специальные пластинки Которые удерживают место Потому что важно это место сохранить Я начала с того, что есть сменный прикус И соответственно какие-то зубы Постоянные, какие-то молочные Если молочный зуб выпал раньше времени То постоянный зуб соседний Он может сместиться в сторону И зубной ряд у нас уже уже Начинает Естественно и зубы они начинают Они же функционируют, основная функция зубов – это И важно, чтобы эта система функционировала по своему прямому назначению. Если система пустая, она начинает адаптироваться. И она начинает адаптироваться, опять же, природа не думает о нашей красоте, о нашей симметрии, а она думает о том, чтобы мы выжили. Ну, То есть, опять же, это основное наше эволюционное, обусловленное эволюцией. И поэтому система адаптируется, зубы начинают смещаться для того, чтобы мы могли жевать. Соответственно, мы получаем какие-то деформации, недоразвитие челюсти, асимметрии, все то, с чем мы потом очень сложно, долго работаем уже во взрослом возрасте. Поэтому важно детей приводить к стоматологу, важно приучать к стоматологу, и опять же все делать вовремя. И мы можем повлиять на развитие и формирование зубочелюстной системы.
0: Аня, у меня сейчас такой вопрос вдруг возник. Вот эволюционно, ну вот в своей профессии вы уже много лет вы можете сказать, что, например, там, с нашим прогрессом у нас меняется еда, у нас, конечно, там все менее-менее натуральные продукты, даже при том, что мы можем сильно заморачиваться и искать их максимально какие-то полезные. Вы заметили, что, например, там, движение вот, вот это вот в какую-то сторону стало больше или меньше проблем? Вот у тех же детей кариеса больше или меньше стало за последнее время?
1: Вот как вообще... Сейчас очень большая проблема у детей связана именно с каким-то стрессом, очень много бруксизма у детей мы начали наблюдать, вот это действительно происходит сложно сказать, чем это связано, возможно, опять же, с той же перенасыщенностью информации, точно так же, как у взрослых. Да, То есть, мы раньше по-другому учились, гораздо меньше информации было, гораздо меньше. Информации.
0: Про бруксизм мы с вами еще сейчас обязательно поговорим. Еще вот такой вопрос, очень тоже важный и злободневный, потому что мы я как мама и, и человек, который ну, по, по своему возрасту окружена мамами, и у нас у всех в в в принципе, там, в средний возраст старших детей это 14, 15, 16 лет, есть у нас спор среди мам. Я все таки наверное, как человек с медицинским образованием за то, чтобы вот как-то уговорить, мотивировать, притащить и вот заняться прикусом ребенка на ранней стадии, да, то есть я понимаю, что есть определенный физиологический скачок роста, когда вот надо в этот период успеть максимально и поработать с прикусом, с зубным рядом, то есть вот максимально, что еще можно исправить, да? то есть потом это уже что есть то есть, и я веду неравный бой постоянно вот сейчас со своим старшим сыном, у нас сначала были капы Такие вот, которые надо было в течение дня носить, снимать, на ночь одевать. Кстати говоря, такая капа, я считаю, что спасла зубной ряд моей дочери, потому что когда менялись зубы, она хотя бы по ночам не филонила, одевала эту капу, и зубы вставали на свое место. То есть вот капа держала этот зубной ряд и он красиво сформировался. Сыну повезло у него само, как-то все это произошло, капы не было. То есть он эту капу у меня благополучно посеял, сделал вид, что понятия не имеет, куда она пропала вообще. Дальше я сама решилась пошла сделала себе и лайнеры и абсолютно вдохновленно притащила его тоже. Он профессиональный спортсмен, то есть брекеты для нас не стоял вопрос, потому что ну, просто он, он бы постоянно ими травмировался в борьбе в своей... Ну, есть, либо там надо было, я знаю, что есть какие-то специальные капы, но это тоже проблема, он бы ее У-у-у. тоже не носил. И мы ему тоже сделали и лайнер. У него, так как нет проблем с зубным рядом, мы работали на выдвижении и работаем до сих пор на выдвижение челюсти. И тут, конечно, мои многие подруги говорят о том, что я совершенно не в себе, что это бессмысленно, что он все равно не будет носить. И вот цитата одной из моих подруг что я вообще решила забить вот вырастет пусть сам занимается с одной стороны я понимаю что я постоянно вот занимаюсь каким-то насилием себя и его уговаривает это носить контролируя взрослого уже мужчину с другой стороны я уже думаю как она что господи вот правда пусть вырастет и делает что хочет но тот же мой медицинский мозг мне говорит так он уже потом Ничего не сможет сделать. Он там исходить будет из того, что уже что выросло, то выросло. И вот все-таки, что, что делать? Уговаривать и вести заранее, потому что действительно потом наступает момент, когда многие вещи не исправить, mm. или вот когда ребенок не готов и не слушает, все сказать, ну ладно, вырастет сам там
1: сам пусть этим занимается. Но как? если мы говорим о добросовестных родителях, но здесь опять же два варианта. Я считаю, что безусловно мы как родители должны все-таки направлять детей, в... делать правильный выбор и делать иногда этот выбор за них самостоятельно. Но самое важное на что, на что мы можем повлиять, это именно на формирование вот о чем мы говорили раньше, на формирование зубочелюстной системы. То есть это гораздо раньше, чем ребенок-подросток, который уже более сложно управляемый. В этом возрасте уже мы, а, не имеет значения, вылечится он в 15, в 16, в 17 лет, либо он сам примет в 25 это решение и придет к ортодонту а, Никакого здесь м- м- спокойно, там, мы можем сказать, там, вы можете сказать своим подругам, да, окей, вы правы, пусть вырастет и решит уже, примет самостоятельное решение, потому что здесь кардинально мы ничего не изменим. А уже что выросло, то выросло. И точно так же будет проходить ортодонтическое лечение или или лечение на брекетах, на элайнерах, либо какая-то хирургия, она уже точно так же будет проходить во взрослом возрасте. Важно ребенка привести вовремя в 6-7 лет к ортодонту. Тогда, когда мы можем повлиять Именно на рост костей И формирование скелета На что надо обращать внимание Обязательно родителям Это на дыхание то есть ребенок должен дышать носом. Если ребенок спит с открытым ртом, если он постоянно дышит ртом, ну, то есть это я говорю об аденоидах, это частая проблема, с которой мы сталкиваемся, ну, либо другая любая другая лорпатология, которая влияет на дыхание. Потому что когда ребенок дышит ртом более 6 месяцев, то есть у него эта проблема, то уже она влечет за собой необратим, необратимые изменения в скелете. Он уже формируется определенным образом, да. то есть а, верхняя челюсть а, определенным образом формируется, а нижняя челюсть западает назад. Ну, то есть это обусловлено именно характером дыхания. Uh-huh. Опять же, функция дыхания должна быть. Ребенок не может дышать носом, значит он дышит ртом. Для того, чтобы дышать ртом, должны быть определенные условия. И вот под эти условия начинает формироваться зубочелюстная система. Важно положение языка. То есть, когда ребенок у него есть определенный тип глотания во время молочного вскармливания, инфантильный тип глотания, то есть это новорожденный ребенок и дальше уже он перестраивается и при глотании язык должен находиться на верхней части неба. Если вы языком проведете по верхнему небу, вы нащупаете такие бугорочки, шероховатость и при глотании, при разговоре вы должны все время чувствовать язык, что он находится именно там. То есть глотание и дыхание. это два основных фактора, на которые надо обращать внимание. Нужно обратиться сразу к лор-врачу, и это корректируется лор-врачом и ортодонтом.
0: А как можно визуально понять, что ребенок глотает, а
1: положение языка не Обычно родители видят язык впереди, впереди, между зубами он находится. То есть это заметно при разговоре. Угу. А даже если это родитель не может заметить, когда... Если водить на концерктура к приходит да, да угу. это сразу становится видно, угу что язык не на месте. Это очень важно, важно это вовремя увидеть. Это действительно очень сильно влияет. То есть у нас большинство аномалий, они, к сожалению, именно скелетные. То есть у нас челюсть находится кзади. Это самое распространенное, когда мы ортодонтически мы не можем выдвинуть челюсть. Она уже выросла, она уже сформировалась, и она уже располагается там, где она располагается. И она того размера. То есть, нужно То понимать, мы не что можем, мы можем изменить перекосы, выдвинуть челюсть вперед? Мы можем выдвинуть, но очень незначительно. Ортодонтически мы влияем только на перемещение зубов. Да, это влияет на профиль, это влияет на лицо, но кардинально переместить челюсть мы не можем. Это может сделать только ортодонтически хирург, то есть это хирургическая операция по перемещению она челюсти. она достаточно инвазивная, да, там да. взламывание идет челюсти. Да. Это ужасно. Ну, то есть, естественно, существует пограничная ситуация. Существуют ситуации, когда мы можем корректировать это ортодонтически, то есть нивелировать, не прибегая к хирургии. Но, к сожалению, существуют такие случаи, когда мы не можем лечить ортодонтически пациента, то есть произошла, саморегуляция произошла таким образом, что лучше ничего не трогать, угу. либо если лечить, то уже лечить с хирургией, угу. потому что стабильности мы не добьемся. Мы можем получить двойной прикус, то есть мы выдвигаем через вперед, там как-то эти мышцы держат это угу. положение, и уже пациент не знает, как сомкнуть зубы, либо в это переднее положение, либо в заднее. Это тоже такое осложнение. поэтому
0: а могут операции на нос потом приводить, вот, то есть получается, да, неправильно сделана операция на нос может привести к затруднениям дыхания и потом а, проблем а, с прикусами и так далее. Или, например, у мальчика в там, детстве переломанный нос там, в драке. Это может дальше привести к...
1: Да, если нарушено носовое дыхание, если Ох ребенок да. начинает дышать ртом, то 6-6 месяцев достаточно для того, чтобы сформировались, сформировалась аномалия уже скелетная, необратимая. Поэтому здесь... Вот это интересно сейчас было. Нужно следить. Я сейчас
0: вспомнила, у меня в голове пробежали все мои знакомые, у которых искривлена перегородка, у которых дыхательные проблемы. И я вот сейчас прям всех их представила и пытаюсь проанализировать. Они
1: обычно выражены, но они корректируются. То есть здесь обязательно, да, обязательно обратить на это внимание и обратиться, ну то есть здесь очень важно, насколько выражено это искривление, потому что э, искривление перегородки, насколько я знаю, насколько, потому что мы в сотрудничаем с лорами, общаемся, а медикаментозная коррекция тоже есть, если это не сильное искривление перегородки, uh-huh, uh-huh. корректируется. И очень важно следить, чтобы зубы были вовремя вылечены, чтобы э, молочные зубы, если они, как я говорила, выпадают, чтобы э, были восстановлены, либо коронка. Если, например, он не выпал, очень сильно разрушен, то зубы восстанавливаются коронкой. Если зуб выпал, то делается специально, ставится такая, как называемая, такая распорка. То есть это
0: не миф, это не попытка стоматологов, просто тут... Родители поселить с первых дней жизни в кабинете стоматолога. Это
1: целесообразно и имеет прагматическое абсолютно показания. Это, это очень важно. Я рассказываю это тоже на каждом углу. Всем родителям. Это то, на что мы можем реально повлиять очень сильно. Потому что то лечение, в которое мы ввязываемся потом, mm-hmm. сколько оно отнимает сил, времени. ну я уже не говорю о материальных аспектов этого всего, мы можем достаточно в целом легко на это повлиять И аппараты, которые делаются детям, опять же, они делаются в возрасте 6-7-8 лет, которые, например, расширяют верхнюю челюсть. То есть, это, например, ведение а, пациентом, то есть лор обязательно ведет пациента, и ортодонт подключает свои аппараты, которые позволяют расширить верхнюю mm-hmm. челюсть. тоже делается очень Малоинвазивно, потому что ребенок растет на верхней челюсти, верхняя челюсть, так как она в составе черепа, она имеет посередине небный шов, который очень мягкий в в детском возрасте, и он просто растягивается, там образуется костная ткань, то есть, по сути, мы просто стимулируем нормальный рост верхней челюсти. До какого возраста можно? До возраста, пока м- и стоят молочные шестые зубы, то есть в лет ди- до тринадцати. 9-10. Вот порог такая, ну, точка невозврата. Ну, вот да? Я рекомендую 6-7 лет приходить. То есть мы ставим эти аппараты, начиная с возраста 6-7. Прозевали 6-7 лет. лет. Вот до какого возраста? Лет 8. Дальше уже. Вот поменялся, выпал очень по-разному у детей. Выпадают молочные угу. зубы.
0: Я просто слышала, ну, тоже может быть я неправильно интерпретирую, что есть скачок роста в 13-14 лет. Это подростков. уже следующий. Это да, уже и вот в этот период скачок. можно еще попробовать что-то изменить. Да.
1: А. Я сейчас э, говорю про первый скачок, угу. просто когда мы можем ставить аппарат, когда мы можем ставить этот аппарат на молочные зубы, так как эти, э, этот аппарат, он состоит из колес, которые фиксируются на молочные зубы. Угу. А- Это малоинвазивно, потому что молочный зуб. И по сути мы убираем аппарат, и уже время смена зубов этот зуб уже удаляясь. Мы никак не повредили не постоянные зубы, при этом мы воздействовали на рост и получили одни сплошные плюсы. Дальше мы уже не можем таким образом работать. Дальше э, мы подключаем либо мини-винты, скелетную опору, то есть это уже Инвазивный подход. Да, есть определенные скачки роста, есть различные типы аппаратов. И в том числе ортодонтическое лечение благоприятно проводить во время э, второго скачка роста. Если э, пациент лечится твин-блоками, когда именно мы выдвигаем нижнюю челюсть вперед. Или специальными аппаратами, которые выдвигают достаточно жестко. То есть это... Это не лайнеры, это аппарат, который ставится точно так же на кольца, имеет пружину, которая принудительно ставит челюсть в определенное положение, и человек не может ее убрать в заднее положение. Таким образом происходит адаптация мышц, адаптация системы, и это происходит именно в скачок роста. Скачок роста мы определяем по рентгеновскому Исследования, то есть мы делаем рентген, и мы смотрим по позвонкам, как, на какой стадии находится uh-huh. ребенок, и в том. То
0: есть это не какое-то метафорическое, проблеме. да, или общее для всех Нет. У каждого да. есть свои, и есть предвестники, да. Да, То, мы вы делаем, можете...
1: то есть вот приходит пациент, мы делаем с ним, говорим о том, что сейчас, например, еще рано. Uh-huh. Либо, если мы начинаем ортодонтическое лечение, видим определенную э, стадию, которая предшествует необходимой стадии уже вот этого пика роста скачка мы начинаем ортодонтическое лечение как раз мы приходим да. уже вот на момент когда что этот аппарат подключается не сразу но здесь все очень по-разному планы лечения могут быть разные <связычные> иногда мы аппарат <связычные> ставим первый иногда мы ставим брекет с тем потом подключаем аппарат но именно по стадиям да мы ориентируемся на рентгенологическое исследование и определяем стадию роста. То есть сказать, что приходите в 13 лет, всех мы будем лечить в 13 да. лет, я не могу. Все.
0: То есть нужно сделать определенную диагностику. Я поняла. Еще один такой интересный а, вопрос. Mm. Возможно, глупость. Но что, «слышу звон, не знаю, где он». Вот хочу как раз уточнить. Есть, я читала, слышала о том, что... А, Очень важный еще наш прикус нашей челюсти, она формирует определенно психоэмоциональные какие-то моменты, в частности положение нижней челюсти очень сильно влияет на характер, лидерские какие-то качества мальчиков. Что в животном мире, да, вот нижняя челюсть у самцов это когда они отстаивают свою территорию, они показывают лидерство, силу. Как вспомнить Арнольда Шварцнейгера, да? И вот именно что положение нижней челюсти должно быть у мальчиков, когда западает, и когда есть вот эта волевая челюсть, которая даже сейчас в косметологии очень модно, да, ее даже наращивать, если нет. Могу сказать по своему сыну, которому 15 лет. Я очень часто вижу, когда он у него сейчас переходный возраст, и он такой, в принципе, очень корректный молодой человек, но бывают моменты, когда он пытается показать, я мужчина, я прав, я вот, вот так будет. И я вижу, я потому что стала это читать и вникать, я стала видеть, как он в этот момент выдвигает нижнюю челюсть. То есть мы... Изначально он сам пришел, мне сказал, я готов идти на элайнеры, потому что ему хотелось выдвинуть ее и я вижу вот в какие-то моменты стрессовый он ее выдвигает когда он нервничает когда он злится он как вот мужчина ее напрягает и у него такой а подбородок становится прям начинается жевательные мышцы напрягаются подбородок вперед и вот потом я услышала вот эту версию тоже от кстати стоматолога который мне рассказывал что это
1: очень важный такой эволюционный признак что вы скажете Но я не могу это отрицать, безусловно, есть какие-то эволюционные, наверное, как такие, как это называется, сигналы о том, что вот я лидер, это как, наверное, действительно животное из какого-то мира. И, ну, человеку тоже присуще точно так же. Но, наверное, скорее это какие-то такие... Ну, здесь вот как как сейчас модно говорить про принятие себя. Но мы здесь же... Нужно понимать, с чем связано. Почему... Человек выдвигает челюсть, ему так удобно, или это действительно он хочет показать вот в какие-то моменты. Либо происходит стресс, он сжимает челюсть и выдвигает ее вперед. Или это обусловлено опять же мышечными какими-то привычками. А, потому что положение нижней челюсти, оно обусловлено именно расположением зубов, потому что зубы это как ну не знаю, как ключ в замок, то есть верхнее и нижнее положение зубов, они смыкаются фиссура в бугорочек. То есть если я возьму, например, челюсть отдельно друг от друга, модели у нас есть, которые мы снимаем слепки, получаем диагностические модели. И я возьму модель верхней челюсти и нижней, они у меня сложатся ровно так, как человек смыкает. Uh-huh. без относительно того, что они привязаны И того, как он мне сам замкнул uh-huh, uh-huh, То есть это uh-huh. привычное положение При этом, когда мы расслабляемся У нас есть uh, центральное положение сустава Когда мышцы расслаблены, когда челюсть расслаблена uh, оно, и, и это положение может не соответствовать uh, тому положению когда мы Смыкаем uh-huh. Да но именно он, поэтому в каких-то стрессовых этого. ситуациях мы можем выдвигать челюсти. Это да.
0: А я именно сейчас понятно про вот психоэмоциональное, да, наверное, что вот человек выдвигает в стрессе или напрягает. А я именно с позиции того, что вот понимаю, что это может влиять на самооценку или какие-то лидерские качества мальчика, именно что вот в детстве заниматься правильным прикусом все-таки, тоже сейчас же у нас как модно, у нас модно, каждая мелочь влияет ну, на дальнейшую, там даже как-то, да, какие-то комплексы и так далее. Mm-hmm. Вот сейчас, например, почему-то мне вот эта мысль не очень откликнулась о том, что надо действительно прям с детства такие моменты тоже учесть, помимо того, не знаю, заниматься Но спортом, учить языки, да. именно что, именно физические какие-то проявления, они тоже важны, все-таки. Mm. Не надо их упускать.
1: Вот та же работа с прикусом, с челюстью. Но я, я здесь, наверное, объективно сказать не могу, почему. Потому что я человек, безусловно, эстетики. Для меня важно. Я, если там, взять беспристрастно, конечно, я рассматриваю каждого человека со стороны эстетически. Но это, это как про деформацию. Ну, да. Конечно, я вижу все нюансы. Но при этом у нас масса там, любимых наших людей, которые ну, мы все не идеальны. Но это однозначно. И, Здесь, опять же, про, про принятие себя, да, сейчас же вот эти такие два, есть вот какой-то идеал, и вот это вот, наверное, не индивидуальность, когда все делают одинаковые носы, одинаковые губы, одинаковые скулы, но сейчас же косметология тоже от этого Слава богу, да, да, у нас да, эстетика вот, появилась, совершенно именно сохранение себя просто,
0: да, 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 слава и богу, да. да. А, и все. здесь такие... Давайте посмотрим, что еще оттуда. Можем вообще здесь... Мне кажется, я готова спрашивать и спрашивать до второго пришествия, потому что очень интересно. Так, забота родителей, ля-ля-ля-ля, мне хочу, ля-ля-ля-ля, Может, Мне не кажется, нам нужно уйти из темы детства, потому что это в такой все. детский... Я хит. вот поэтому хочу, что... Если... Или мы можем мы сделать... Его а
1: сделать. мы уже все
0: вот прошли, в принципе. Положение нижней челюсти, и на здоровье, и осанка. Вот, давайте про вообще положение нижней можем челюсти. Раз про
1: эстетику поговорить, да. как оно влияет на лицо. И...
0: Да. Ну вот начнем со здоровья спины и туда. Это да
1: здоровья спины, но я, если честно, не очень люблю эту тему. Почему? Потому что… Нет, ну, именно что просто положение нижней, это, челюсти, кстати, вообще
0: прикусы mm-hmm. и положение нижней части как они а, влияют на вообще на осанку, на здоровье и на потом проявление, формирование именно каких-то mm-hmm. наших эстетичных, эстетических проблем и, и дефектов. Да?
1: да? Да, да.
0: Алена, тебе нет.
1: интересно? Я вся во внимании, да. Так я еще свои вопросики же коплю, да. конечно.
0: А мы почти, кстати, на самом деле, прошли почти все, что я хотела. Вот. Так, что еще, какой очень важный момент? Сейчас пришло понимание, и стали об этом очень много говорить: о том, что стоматологи работают вот в таком тандеме и с косметологами, и вообще со смежными специалистами, потому что положение нижней челюсти это то что еще и связано с нашей осанкой со здоровьем с головной болью с напряжением в шейном плечевом отделе и что очень важно с формированием каких-то эстетических э, дефектов каких-то э, то есть Наш прикус и э, положение нижней челюсти, они очень часто являются основополагающими вот этими моментами в типе старения даже э, пациента. Mm-hmm. Э, насколько это действительно эффективный тандем косметолог-стоматолог и насколько это все таки ну, то есть, правда или нет? Важно важно ли косметологу отправить пациента к ортодонту, ортодонту косметологу, то есть или это все-таки какие-то новые выдумки.
1: мне кажется, это тоже, опять же, не выдумка, и это очень важно, когда косметолог видит как бы свою зону ответственности, понимает, что здесь уже очень важно пациенту пациента направить правильно, правильному специалисту, чтобы дополнить свои манипуляции эффект от своих манипуляций. То есть здесь, когда мы, когда происходит коррекция при помощи филлеров, которые сейчас уже все
0: повсюместно, на самом деле.
1: И уже не так, мне кажется, актуально. И уже мы... Ну, то есть, это достаточно э, сильно видно. происходит. Их просто
0: стали... Их вводят все так же много, но немножечко в других техниках. Плюс есть, конечно, пациенты уже приходят с большим количеством препаратов, и мы частенько его выводим. Mm-hmm. Но да, филлерами мы в свое время прикрывали проблемы с каркасом костным, mm-hmm. да, когда есть какие-то проблемы со строением. Но вот тут, как вы да, важно выработать?
1: понимать опять же проблемы, очень важно направить пациента с нашей стороны, если начинает последовательно мы говорим о положении нижней челюсти. Почему мы говорим о положении нижней челюсти, а не верхней челюсти? Потому что э, верхняя челюсть, она в составе нашего черепа. То есть она стабильна, неподвижна. А нижняя челюсть у нас двигается. И, собственно, благодаря этому мы говорим, едим. Э, э, Двигается она за счет сустава. Э, Сустав имеет головку и, соответственно, такую... Выемку, грубо говоря, где этот сустав находится. Между этим находится сосудисто-нервный пучок. И, соответственно, если положение челюсти неправильное, например, челюсть находится кзади, что чаще всего происходит, то головка сустава тоже находится кзади. Это не всегда бывает именно так. Это не всегда связано именно с тем, что вот заднее положение челюсти приводит к заднему положению головок. Mm-hmm. Бывает и такое, что положение зубов приводит к вот такому заднему положению головки сустава и к ущемлению сосудистой нервного пучка. От этого бывают и напряжение, и боль, некомфортное положение челюсти какие-то неприятные ощущения в мышцах, неприятные ощущения в шее, потому что, конечно, это все взаимосвязано. Это единый комплекс тканей, которые как по цепочке влияют друг на друга. Защемление происходит в нервного пучка, происходит нарушение кровообращения. Нервы реагируют, ущемление реагирует болью. То есть болит шея, болит голова, могут быть мигрения. И чаще всего это именно связано с положением нижней челюсти, с положением головки сустава. Здесь важно понять, в чем причина, и корректировать это положение. Естественно, это все поддерживается различными методиками, как врач-косметолог, точно так же как и терапия а. массаж, потому что это позволяет расслабить мышцы. То есть работа, совместная работа всех этих специалистов дает положительный а результат. А вы к ботулинотерапии в этой области? Очень хорошо отношусь я к этому. Но опять же, мы же имеем возможность делать, вводить ботулотоксин с определенной То есть мы не можем это делать постоянно. И поэтому, опять же, коррекция очень важна, грамотная. То есть мы обычно, у нас есть определенный алгоритм работы. Во-первых, мы должны выяснить, насколько действительно напряжены мышцы. Есть исследование электромиография, которое позволяет в цифрах показать, насколько мышцы действительно напряжены, есть ли этот гипертон и насколько он выражен очень сильно зависит от того, какой человек пришел. То есть, если это тоненькая балерина, у нее там один э, тонус мышечный. Если это взрослый мужчина определенного типа строения, крупный, такой э, достаточно плотный, то, естественно, э, то, что для вот этой балерины будет зашкаливать, для него это будет абсолютной нормой. А, мы должны понимать, разбираться в этих цифрах и давать соответствующее лечение относительно этого. А, делать миорелаксирующие кап, который позволяют а, расслабить мышцы. А, и под контролем вот этой вот диагностики раз там, в три месяца, раз в полгода мы смотрим, как меняются эти Эта цифры. Эта капа носится мы... весь день? Эта капа носится, чаще всего назначается на ночь. ночь. Потому что ночью у нас происходит вот это вот... Грязь, почему... Происходит в том числе бруксизм потому того, что у нас мозг обрабатывает чрезмерно большое количество информации, которая поступает сзади, и мы начинаем непроизвольно сжимать зубы. Mm. То есть это такой вот рефлекторный цепочек, который необходимо разорвать. Но это порождает множество
0: проблем сразу. Да.
1: Да. И, и стирание зубов и в том числе и э, стирание зубов, сколы, трещины Если это, например, большие реставрации Либо, опять же, когда-то леченый период отит, Вот эта хроническая инфекция, о которой мы раньше говорили uh-huh. Когда мы наблюдаем динамики Это тоже может быть причиной обострения таких процессов Это перегрузка в данной uh-huh. области Очень важно это выяснить и предотвратить Это очень сильно снижает качество сна То есть вот эта вот разбитость Просыпаемся, не можем можем проснуться час Встать с кровати, чувствуем себя разбитыми это в том числе и связано с тем, что человек может страдать вот этим бруксизмом. Он может быть выражен, то mm-hmm. есть люди прям просыпаются, приходят пациенты и говорят, я просыпаюсь ночью, либо мне там муж и жена говорят о том, что я скричу зубами ночью, а это может быть слабо выражено. То есть мы это не замечаем, мы спим ночью, а утром вот что-то не то, почему-то мышцы болят.
0: Mm-hmm.
1: Почему-то голова утром, почему-то с мигренью я просто. Или стоматолог
0: вдруг говорит да, о том,
1: что зубы у стираются. Нас есть, или, да, у нас есть определенные признаки, по которым мы сразу видим, что у человека есть бруксизм. Uh-huh. Это и стираемость, и сколы на зубах, и трещины. И могут быть выражены так же, как экзостозы. Это такие костные образования, как костные мозоли, которые... Ну то есть костная ткань начинает гипертрофировано, усиленно расти в области жевательных зубов. Мы видим прям какие то
0: как, сильного частого да, воздействия того, мы
1: Постоянно мы сжимаем зубы очень сильно. А жевательные мышцы они одни из самых сильных в нашем организме. Mm-hmm. Поэтому, конечно, даже те же перемещения там. У нас происходит там, в тысячу раз меньше вот этих усилий, которые мы прикладываем, нежели а, вот это вот развивает жевательная мышца. Кстати, именно поэтому очень вредны там какие-то привычки, когда ребенок грызет карандаш. Те же самые асимметрии образуются, потому что жевательная мышца очень сильная, и эти перемещения происходят. А очень постоянно
0: же жевание жвачки? Жвачка, Помимо э- того, что слюна вырабатывается, страдает эмали, это может влиять тоже на животе? Но То,
1: что как раз-таки наоборот, когда вырабатывается слюна, происходит отличное самоочищение, потому что выработка слюны, она как раз-таки. В Слюне есть определенный минеральный состав, который укрепляет эмаль. То есть это естественный. Ну
0: это наверное во времени
1: или. Это да, вот как то раз чуть-чуть... то, что я о чем хочу да. сказать, это должно быть ограничено во времени. Угу. Постоянно, когда мы снимаем стресс, жуя жвачку, и при этом имея там, например, тот же бруксизм, когда мы еще Сильно <силенно> живем и когда себя не контролируем, то есть мы в каком-то стрессе засунули эту жвачку в рот, и вот начинается, конечно, мы это живем вместе с нашей эмалью. Ну, грубо говоря, ну, я да, так да. утрирую, конечно, но тем не менее, конечно, и мы стирается.
0: И, значит, миорелаксирующая капа – это достаточно такой работающий метод, да? Для да, того, и дальше чтобы... мы как раз
1: назначаем ботулотоксин обязательно в комплексе, и это работает отлично. То есть мы видим очень хорошие результаты.
0: Таким образом миорелаксируем? пришел купил, или это снимки, слепок? К сожалению, да, да, это опять связывает
1: какое-то лечение. Это не делается быстро, потому что это исследование. Мы опять же определяем положение нижней челюсти, в котором...
0: Она меняется
1: потом как-то под контролем. Она... То есть вначале происходит исследование, на основании которого делают слепки, модели определяется... определяется положение комфортного сустава и дальше на основании этого индивидуально делать индивидуально по этим моделям делается капа, который имеет отпечатки зубов по вот этому положению. То есть, опять же, зубы попадают в ячейки и занимают, и челюсть занимает ту позицию, которая комфортна, угу. и таким образом челюсть расслабляется и может даже немножко корректируется положение.
0: Ну, то есть мозг фиксирует наличие чего-то.
1: Как-то во рту, депрограммирование, грубо говоря, происходит. И рот раз, Да, ночью, когда мы смыкаем, происходит как разрыв такого шаблона, угу. что-то инородное раз и рвется вот эта цепочка. Угу.
0: Гипертонус,
1: гипертонус сразу размыкается. Я поняла. Да. А, и... Коррекция нужна обязательно, то есть это не делается, то есть мы не ставим капу, не отпускаем пациента, мы его наблюдаем, он приходит через неделю, мы корректируем это положение.
0: А вы вот здесь видите, что пациента такой вот гипертонус, бруксизм, и понимаете, что это, наверное, какое-то психоэмоциональное явление, вы отправляете, рекомендуете пойти там, а, может быть, к психологу поработать, там, снять стресс, пойти помедитировать, вот, или это пожизненно, просто носи капу и, и, и продолжай
1: стрессовать? Ну в целом как опять же в зависимости от того, насколько доверительные отношения с пациентом тоже имеет значение, потому что давать достаточно такие личные рекомендации, конечно, мы можем, ну,
0: Понятно, ну вы можете проговорить, что можем, это результат вашего стресса, да, поработайте без, с ним, потому что да, безусловно да.
1: мы это проговариваем, мы выясняем и, ну во-первых, это должно с чем-то быть связано. У спортсменов это очень часто, определенная специфика деятельности тоже может быть. Выражены. То есть у нас, например, врач-гнотолог, он прямо этих людей вот, прям говорит, когда видит издалека, чем занимается человек. там Опыт? До, да, профессия. Потому что мышцы у всех развиты по-разному, и стираемость зубов выражена по-разному. Это есть определенные особенности. И, конечно, все вот те механизмы расслабления, которые у нас есть, то есть будь то медитации, там очень много прекрасных программ, которые позволяют расслабиться, заснуть. Ну и вообще в течение дня расслабиться. Угу. Работа с психологом, йога, Опять же, кому что близкое.
0: Это mm, важно. Самое важно. главное, мне кажется, современным людям отрегулировать важно, да, режим. Свой,
1: свой режим дня и не зацикливаться на работе. Наверное, все-таки позволять себе немножко подумать. Аминь. Да, подумать. о то вечно вот так вот. Да-да-да. Я хочу пойти на Пилатес уже два месяца. И все никак не дали. Лучше
0: один миорелаксирующую капу.
1: А, вот а это лучше? Релакс... Более реально, чем пила. Но миорелаксирующую капу, по крайней мере, ты засунул в рот и лег спать. И, и уже все. хоть, да, То есть, есть тебе нужна. нужно потратить да, какой-то там, месяц на то, чтобы ее корректировать и поставить, Ну, но когда она уже у тебя, ты можешь ей достаточно долго.
0: И что, вот миорелаксирующая капа, капа. она пожизненная? Тоже зависит
1: от того, насколько сильно выражен гипертонус. То есть если если он выражен достаточно сильно, то чаще всего уже капа является таким хорошим, хорошим, хорошей профилактикой и бруксизмой, и защита эмали. И если пациент привыкает к ней и комфортно себя чувствует, то почему бы ее не носить? А вот
0: люди, которые носят капу, наверное, им все-таки гигиену надо делать чаще, да? Потому что
1: вот в капе э, за ночь даже слюна застаивается, нет? Чаще всего никак это не влияет на гигиену, то есть если минерализация слюны повышена, то вообще таким людям они вообще в принципе видят образование зубного налета гораздо более Быстрее образуется зубной налет, нежели капа никак на это не влияет. Единственное, на что это может повлиять, это может повлиять первое время на минерализацию налета, потому что капа – это инородное тело в полости рта, это провоцирует э, выработку слюны больше, чем обычно. Соответственно, если э, человек не вычищает, э, Мягкий зубной налет. Мягкий зубной налет он минерализуется через 7-14 часов. То есть, опять же, это зависит от степени минерализации слюны. То есть превращается в твердый. То есть превращается в камень, который уже да. невозможно вычистить зубной щеткой и возможно удалить только при помощи ультразвука или специальных кюрет медицинских. Угу. Соответственно, в первое время. Да, если у пациента есть такая проблема, что у него повышенная минерализация слюны и налет вообще всегда образуется чаще, то здесь, да, он может чуть-чуть быстрее образоваться. Если такой особенности нет, то здесь все в обычном режиме. Марина,